1: Comunque si finisca quest'anno l'anno scolastico, è arrivato il momento per i ragazzi dell'ultimo anno delle scuole superiori di scegliere cosa fare dopo. Una scelta quest'anno resa sicuramente più difficile dalla situazione di incertezza nella quale siamo con questa emergenza coronavirus che stenta a scemare. Interrotte nelle scuole le attività di orientamento, posticipati in molti casi test d'ingresso, come stiamo raccontando in questo mese di aprile nei podcast di Verso il Futuro e Oltre sul sito di Radio 24 ogni giovedì. Proseguiamo dunque il nostro giro fra le università per aiutare i ragazzi nella scelta oggi andiamo a Venezia nella prestigiosa Università di Ca' Foscari 6 corsi di laurea 9 di Zecca quest'anno uno triennale, cinque magistrali e Open Day in modalità virtuale vista la chiusura degli Atenei l'Università Ca' Fosca ripartita il 14 con la prima diretta Facebook nei giorni scorsi si è tenuta la presentazione online delle lauree triennali dal 20 aprile fino a domani gli approfondimenti con mini lezioni orientative e altre attività per conoscere meglio i corsi iniziativa che si ripeterà poi dal 4 al 7 maggio poi ancora 27-28 29 e 30 aprile la presentazione delle lauree magistrali per un totale di 82 ore di diretta sui social 80 appuntamenti e decine di docenti che presentano live i corsi e rispondono alle domande degli studenti ecco noi il rettore Michele Bugliesi
0: Sì, abbiamo pensato a Caffoscari che non potevamo sottrarci a, al piacere insomma, di incontrare i nostri potenziali futuri studenti e quindi abbiamo cercato di riprodurre l'open day virtualmente con delle dirette Facebook e altri, e altri incontri con uno schema che ripercorre quello che facciamo normalmente ovvero ma, incontri generalisti in cui descriviamo l'università e il quadro generale dell'offerta e poi incontri più mirati con i professori dei singoli corsi che presentano le specificità, le modalità didattiche e quant'altro. Questo lo stiamo facendo con dirette Facebook che hanno un, un ottimo riscontro, devo dire, abbiamo un sacco migliaia e migliaia di visualizzazioni. C'è un'interazione notevole da parte dei ragazzi sui canali che vengono messi a disposizione dalla dalla leggezza Facebook e dei rinvi, degli appuntamenti che vengono presi via via su incontri più mirati che si svolgono invece con altre piattaforme. Quindi gli incontri che si stanno svolgendo sono svolti le settimane scorse hanno introdotto gli argomenti e poi ci sono momenti che ripercorrono di nuovo quello che facciamo normalmente in presenza con incontri sui, sui tavoli, sui desk, nelle aule questo lo facciamo in aule virtuali su Google Meet seguendo le dinamiche della realizzate online di queste settimane
1: Comodissimo perché i ragazzi non devono spostarsi da casa e quindi magari potrebbero essere anche più numerosi a seguire questa presentazione che cosa si perde però nell'open day virtuale?
0: L'università è un'esperienza che non, non è solo riferita no, a contenuti didattici, è un'esperienza anche sociale, personale, umana nei luoghi. Quindi si perde tutto quello che uno può avere osservando i luoghi, eh, percependo l'atmosfera della città, delle persone, insomma su tutta la fisicità che è parte del nostro modo di essere, però insomma, devo dire che in questa esperienza noi impariamo anche che certe, una interazione, una un complementarietà tra il virtuale e l'esperienza fisica può essere interessante, può essere utile a raggiungere persone che per esempio per un open day ragionevolmente non si spostano per, per, per migliaia di chilometri, quindi nel momento in cui… Cioè, diciamo ad attivare il doppio canale riusciamo a dare una preview a una, una, di, di quello che, che possono sperimentare i ragazzi che non è la stessa che possiamo dare in presenza ma insomma è sufficientemente ben approssimata
1: quindi anche quando torneremo alla normalità si spera molto presto qualcosa di questa esperienza potrà restare?
0: Mm, non solo di questa, un po' tutta questa esperienza tutta questa trasformazione a cui siamo stati forzati e eh, come devo dire all'università noi come tante altre università hanno reagito con una certa qual prontezza di, di, di riflessi, ci sta insegnando eh, ci sta arricchendo ci sta insegnando prassi, ci sta arricchendo come canali comunicativi e tipo di attività, noi per esempio a Ca' Foscari facciamo da tempo un orientamento che non è solo una giornate dell'orientamento ma facciamo le cosiddette rotte di Ca' Foscari, in cui una, un piccolo gruppo viaggia e va a presentare l'università in, in altre città d'Italia questa prassi continuerà ma a questa si aggiungeranno anche per appunto eh, eventi come questi che tra l'altro possono cominciare, quindi cioè, saremo anche sempre più rispetto agli studenti internazionali che sono ancora più difficili da raggiungere e che invece insomma, in questo modo possiamo raggiungere, informarli e entrare in contatto. Quindi sì, certamente sì, a questa esperienza ci portiamo a casa anche qualcosa di positivo. Si
1: avvicina anche il momento dei test d'ingresso? Ci avete già ragionato? Avete già pensato a come fare?
0: Siamo parte di un consorzio che eroga questi questi test eh, collettivamente sul territorio nazionale e ci stanno proponendo delle modalità che insomma ripercorrono po' le modalità che stiamo utilizzando e che andiamo ad utilizzare per gli esami quindi su piattaforme di nuovo a distanza con uh, strumenti che permettono di mettere a disposizione i quesiti strumenti poi che permettono di ricevere le, le risposte sempre attraverso dispositivi elettronici, computer, telefoni o quant'altro e forma varie di sorveglianza insomma, per garantire la correttezza dei comportamenti. Ci sono già fissate delle date? No, ma ci stiamo, stiamo organizzando, sono, sono Spostate rispetto al, a questa data, normalmente avevano già fatto i primi test. Eh, sono spostati, credo, non sono certo che siano verso metà maggio comunque siamo in, contant- in, cost- in contatto costante eh, perché insomma, dobbiamo, predisporre, dobbiamo predisporre dal punto di vista tecnologico ma questo è semplice e anche dal punto di vista delle risorse umane quindi delle persone che dovranno fare la vigilanza monitorando i ragazzi attraverso gli schermi eh, le griglie e eh, dei partecipanti a cui sono mai tutti abituati nelle videoconferenze nel di
1: immagino che si riferisca al CISIA quando parla del consorzio
0: Esattamente, hanno sviluppato questa modalità che chiamano TOLC, il test at, at home o il talk a casa e insomma hanno, hanno una, una prassi che è molto simile a quella che stiamo, andiamo ad adottare per, per gli esami e devo dire negli esami ha dato risultati più che soddisfacenti
1: state già facendo gli esami scritti in questo modo o, o soltanto gli orali?
0: noi abbiamo fatto un, un, una sessione di esami anche scritti e sì abbiamo sperimentato ma so, chiaramente c'è qualche qualche grado di complessità in più c'è perché le connessioni tanto eh, no, hanno, hanno qualche problema, però insomma, abbiamo attivato canali di comunicazione con i ragazzi che insomma, speriscono nel caso della caduta della connessione in modo che poi possano rientrare, poi insomma, gestiamo gli eh, elementi che per fortuna sono abbastanza residuali di difficoltà ri- risomministrando l'esame a posteriori. Però abbiamo fatto 4.000 esami, cose del genere, insomma, con risultati decisamente soddisfacenti. Per Fra scritti
1: e orali immagino.
0: Trascritti orali, sì.
1: E gli scritti su che materie, se se lo ricorda?
0: Beh, abbiamo due, le materie sono di natura economica, prevalentemente, L'altro, l'altra area di Ateneo che ha fatto gli scritti, sì, che ha fatto esami, era quella umanistica, lì la maggior parte cioè erano più orali, eh, oppure diciamo sono scritti tramutati in orali, eh, con discussioni, insomma, di rielaborati e fatti direttamente durante l'orale oppure precompilati. Invece nelle materie economiche abbiamo riprodotto l'esame scritto standard.
1: Come la vede la ripartenza Bugliesi? Perché Manfredi qualche giorno fa ha parlato di restart, prevede anche tempi diversi per i diversi atenei, tempi di ripartenza diversi a seconda dell'ateneo. Voi come vi state organizzando? Come lo vedete settembre? Perché ormai è, è momento di passare dal momento dell'emergenza al momento della pianificazione. Perché si è capito che si andrà avanti per un po' con questo problema, eh, soprattutto del distanziamento sociale.
0: Beh, diciamo, siamo organizzati per una didattica interamente online fino a fine... Anno accademico, fino fino alla sessione estiva sarà online e per settembre ci stiamo predisponendo per far convivere la didattica a distanza con la didattica in presenza, con contingenti di presenza ridotti rispetto a quelle che saranno le misure di distanziamento sociale. Stiamo pensando a soluzioni che siano un po' resistenti alle diverse ipotesi, a seconda che le misure di distanziamento sociale siano più o meno restrittive, e quindi stiamo pensando di far convivere la didattica in aula con didattica a distanza questo a favore eh, sia del, della popolazione diciamo, italiana, sia anche, e questo non è per niente irrilevante, eh, a favore della, degli studenti internazionali che sicuramente durante il primo semestre saranno in difficoltà a muoversi e a raggiungere l'Italia. Stiamo studiando soluzioni organizzative per contingentare gli studenti e poi anche gli investimenti che anche a breve che dovremmo fare per eh, infrastrutturare diciamo, le aule in modo adeguato. No. Anche qui ci sono elementi di arricchimento della nostra, della nostra esperienza e delle modalità con cui anche in futuro andremo ad eseguire eh, eh, spostare,
1: spostare dunque la didattica a distanza, su didattica a distanza, quello che è possibile e in presenza, quello che è più utile fare in presenza, no? magari dividendo proprio per aree eh, formative, qualcosa del genere.
0: Insomma in questa situazione noi riteniamo di dover dare a tutti i ragazzi la possibilità di cioè, riconoscere a tutti la difficoltà a cui potrebbero andare incontro, al momento stiamo cercando di essere uniformemente distribuiti dando, cioè, garantendo con presenza dei due metodi, distanza e e presenza. Più ho in regime penso che ci sarà una riflessione da fare su come appunto far, far tesoro di queste esperienze per arrivare a soluzioni che possono essere specifiche per diversi settori, ma anche per diversi per tempi diversi, faccio per dire che la didattica a distanza potrebbe essere una misura contro il sovraffollamento dei trasporti in determinate aree, in determinati fasce, fasce orari, scusate, in privilegiando la didattica a distanza nelle ore in cui c'è grande movimento, la mattina, la, 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 No, uscire da casa o rientro a casa, mentre invece poi privilegiando la, la, l'attività in presenza e chiaramente sfruttando i momenti di presenza per fare attività che non sono quelle che uno farebbe come didattica ex scathedra, ma invece didattica più interattiva, con, con una partecipazione più attiva degli studenti. Poi, il concetto delle, delle classi cosiddette ribaltate, si le flip classes, dove i contenuti erogativi puri possono tutto sommato essere... No? per appunto erogati anche a distanza abbiamo anche scoperto che i ragazzi le ragazze sono anche più interattive cioè sono, sono meno timide fanno più domande anche perché magari le fanno via sulle chat invece che alzare la mano non appaiono e quindi questo gli mette una capacità interattiva più alta quindi è efficace quella, quella modalità lì certo diventa alienante se diventa solo quella cioè che si toglie l'esperienza universitaria sia tutta l'attività laboratoriale di gruppo e sia tutta la portato sociale che, che vive l'università, fare sport, eh, vivere attività culturali, vivere le città in cui le nostre università hanno la fortuna di, di essere insediate sedi arte e porta consenso. Quindi avremo da arricchirci ma non, uh, non diventeremo università virtuali.
1: Da Venezia a Torino al Politecnico. Qui ancora non ci sono date per i test d'ingresso e per gli Open Day. Ma questa settimana si sono tenuti i primi esami scritti. Un altro importante passo avanti della nostra università ai tempi del coronavirus. Ci racconta com'è andata Sebastiano Foti, vice-rettore per
2: la didattica. Gli studenti hanno bisogno di avere un, un personal computer, il personal computer deve essere dotato di una webcam e avere ovviamente una connessione in rete che sia di una velocità adeguata a sostenere una normale videoconferenza. E praticamente la, la, la prova, diciamo, le prove possono prevedere sia risposte aperte sia risposte a, Chiuse nel senso di eh, risposte multiple, in particolare uno dei primi esami che si è svolto aveva sia la parte a risposte chiuse, sia una parte in cui lo studente doveva realizzare un, un grafico, uno schizzo di quella che era la soluzione che proponeva caricare questo sul, sul portale d'esame stesso.
1: Com'è andata la videosorveglianza?
2: La videosorveglianza da quanto ho saputo non ci sono stati problemi anche di, di connessione da parte degli studenti durante lo svolgimento della prova, sono stati 103 studenti hanno svolto regolarmente la prova d'esame, poi appunto i docenti mi hanno detto che devono ancora visionare il filmato che è stato creato dal sistema stesso, per andare a ris- perché in pratica il sistema si basa sull'installazione sul proprio PC di un browser che prende il controllo del PC, quindi impedisce l'utilizzo di altri strumenti che non siano quelli autorizzati dal docente stesso e eh, va a eseguire una registrazione di tutto il tempo della sessione di prova, controllando in automatico che lo studente non abbia dei comportamenti anomali e poi la registrazione rimane sul sistema, quindi il docente ha la possibilità di andare a visionare, in questo caso per tutti e 103 studenti che hanno partecipato alla prova, il filmato per andare a vedere due. Durante le varie fasi dell'esame, che questi mantenessero un comportamento idoneo allo svolgimento di un esame.
1: Questo verrà fatto per qualcuno, immagino?
2: Allora, il sistema in, in automatico va a eh, rilevare alcuni comportamenti che lui ritiene anomali e poi in generale eh, l'idea è quella di farlo a campione su alcuni gli studenti per verificare che tutto si sia svolto in maniera regolare. Ovviamente da questo punto di vista ci aspettiamo che gli studenti si, si comportino in linea con, con quello che è il nostro codice etico, quindi abbiamo richiamato agli studenti l'importanza di attenersi strettamente. Le del codice etico. Che eh, certo,
1: che... eh certo, quello sempre. Insomma, ormai sono anche ragazzi grandi, certo. quindi dovrebbero <ride> conoscerne anche bene il valore insomma, di questo codice etico. Ci sono delle prove tecniche che ancora non avete capito bene come farete a impartire, perché insomma ci sono dei problemi tecnici ancora superiori?
2: Più che problemi tecnici, ci sono eh, alcune prove di esame nei corsi finali del percorso formativi, quindi quelli più legati agli aspetti progettuali e più legati anche al, a, ai corsi che prevedono una presenza in laboratorio, chiaramente là il problema è che alcune parti dell'esame magari erano basate su un'attività svolta direttamente in, in laboratorio, quindi non, non sto parlando di laboratorio informatico quando proprio quanto proprio di laboratori fisici, tra virgolette, e questo qui è il problema più grosso che stiamo cercando di affrontare, ma che è di più difficile soluzione sia dal lato esame soprattutto anche dal punto di vista dell'insegnamento perché sulla didattica in remoto abbiamo fatto degli importantissimi passi ma certe cose non possono essere sostituite possono essere surrogate cioè la possibilità di eseguire direttamente un esperimento non può essere sostituita può essere surrogata dando allo studente diciamo mostrando allo studente un video di come si svolge la prova e dandogli i risultati grezzi da elaborare ma non è esattamente la stessa cosa Ma
1: non solo università Come sapete su Radio 24 parliamo spesso di questa valida alternativa all'università, gli ITS, anche questi alle prese con gli open day virtuali. Il 30 aprile dalle 17 alle 18 la presentazione online dell'ITS Academy Turismo Veneto. Si parlerà di turismo, dall'ospitalità alla ristorazione, quali nuovi trend e quindi quali le competenze richieste dal mercato del lavoro di un settore che in questo periodo sta vivendo un momento davvero complicato, ma che Sicuramente saprà ripartire, allora avrà bisogno di giovani formati. ITS Academy Turismo Veneto, che comunque non ha mai smesso di fare lezione, come ci racconta la direttrice Enrica Scopel. Beh
3: Ci siamo mossi subito, vista l'emergenza noi abbiamo eh, iniziato a programmare un'attività di formazione a distanza la cosiddetta FAD, quindi la formazione online che è partita immediatamente su tutti i nostri master Considera che noi abbiamo ogni giorno 12 aule diciamo, virtuali con dentro altrettanti docenti, in realtà due docenti al giorno, quindi ogni giorno 24 docenti che erogano formazione da casa loro a eh, una ventina di ragazzi che restano a casa loro.
1: Cosa riuscite a fare con le videolezioni? lezioni? Cioè, che tipo di lezioni riuscite a derogare, ragazzi?
3: Certo. A noi abbiamo ricalibrato i contenuti, i materiali e anche le situazioni di formazione, nel senso che le lezioni stimolano in un certo qual modo quelle frontali, però sono caratterizzate spesso dalla proiezione di case history, ci sono delle interviste condivise, stiamo mettendo in piedi dei micro talk show e eh, anche con degli ospiti all'interno delle, delle lezioni in modo da rendere più eh, attiva e interattiva possibile l'attività.
1: Certo è che ITS vuol dire anche gran parte della formazione pratica, che ne è in questo momento di tutta questa parte così importante degli istituti tecnici superiori?
3: In questo momento quell'attività è congelata perché c'è un'indicazione una precisa da parte delle istituzioni di fermare tutte le attività in presenza, qualsiasi esse siano e quindi anche le, le nostre aziende sono ferme, i nostri ragazzi di conseguenza non sono in stage. Stiamo capendo la, rispetto alla possibilità per alcune tipologie di stage di attivare la modalità in smart working e quindi permettere perlomeno l'avvio di certi stage eh, a distanza.
1: Voi formate lavoratori nel mondo del turismo, un turismo che in questo momento naturalmente sta soffrendo in maniera particolare da questa crisi, si spera però che insomma, anche i vostri ragazzi potranno a questo punto ripartire quando ripartirà tutta la macchina eh, delle imprese del turismo.
3: Assolutamente, l'importante in questo momento è non fermarsi, nel senso non fermare la propria formazione, il proprio aggiornamento e immaginare anche uh, dei possibili scenari futuri diversi da quelli, da quelli che ci eravamo prospettati l'importante è di non fermarsi perché quando ripartirà tutto ci saranno delle economie già pronte e scattanti e noi non dobbiamo essere fermi al 23-24 di febbraio, Dovremo, dobbiamo comunque essere sul pezzo e, e preparati e in questo senso noi non fermiamo la formazione online, noi per dirti da inizio marzo ad oggi abbiamo già erogato ai nostri ragazzi mille ore di formazione online quindi ci crediamo ci stiamo innovando anche le metodologie e ogni mattina ci incontriamo tutti sulla piattaforma Gmeet per, per far lezione, per dialogare per evolvere anche le nostre competenze
1: seppur lontane Ci fermiamo qui, le altre puntate di Verso, il futuro e oltre sono disponibili sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme di condivisione dei podcast. Un saluto da Maria Piera Ceci.